0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast jede Woche neu mit Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Ja, wir machen zu zweit diesen Design Thinking Podcast. Ich moderiere meistens und wir profitieren von den vielen Ideen und Anregungen, Tipps und Erfahrungen von der Ingrid Gerstbach, die mir hier gegenüber sitzt.
1: Ah, ich dachte, und vom Feedback von den Menschen.
0: Natürlich, von dem Feedback von von unseren Hörern.
1: Darüber freue ich mich nämlich wirklich sehr, dass momentan so viel Feedback kommt, Positives und auch gute Ideen und die wollen wir auch umsetzen und das hat auch die heutige Folge ein bisschen inspiriert.
0: Ja, in der heutigen Folge geht es um Teams, um Teamarbeit und um sieben Fakten über Teams, die Sie ziemlich sicher noch nicht wussten.
1: Hm, ich hoffe, das macht neugierig.
0: Ja, das ist ein, das ist ein furchtbarer Clickbait-Titel, <lacht> wie es so schön heißt im Internet-Jargon. So. Ja,
1: ein bisschen tricksen muss ich auch.
0: Ja, wobei ich das ja eigentlich total blöd finde, weil wir so. wissen ja gar nicht, ob, man die, ob die jemand schon kennt. Aber es sind auf jeden Fall spannende, sieben <lacht> Tipps. Ich habe es ja schon vorher gelesen als Moderator, ja, wenn ich, ja ich ja vorbereitet. Deswegen, ich kenne sie schon. Aber ich denke, da werden sicher einige dabei sein, die sie noch nicht wussten. Egal, sie haben, Sie hören sich diesen Podcast an, es hat schon mal funktioniert. Deswegen lass uns doch gleich mal loslegen.
1: Da kommst du nicht mehr raus. <lacht>
0: Okay, im Design Thinking arbeiten wir am liebsten ähm, mit so fünf bis acht Personen zusammen, oder?
1: Genau, weil da gibt es eigentlich die wenigsten Reibungsverluste und die schnellsten Einigungen und Entscheidungen.
0: Okay, das heißt so große Teams mit zwölf und fünfzehn, alles schon probiert, kein Vergleich.
1: Ja, wobei man halt schon sagen muss, natürlich hängt's da von den Kollegen und auch von den Aufgaben ab, aber es gibt so eine Faustregel, nach der es heißt, die optimale Teamgröße ist dann gegeben, wenn jedem die Rollen- und Aufgabenverteilung im Team bekannt und auch klar ist, also wenn das irgendwie logisch ist, wer dabei ist und warum, wenn jeder im Team auch gebraucht und nicht ersetzt werden kann, also wenn es nicht diese Sesselhocker gibt, wo sich jeder denkt, was macht er da mhm. außer Luft verschwenden. Wenn Informationen ähm, dann auch wirklich reibungslos weitergegeben und getauscht werden können. Und das finde ich besonders interessant, wenn du als Moderator, lieber Peter, reibungslos alle Namen ad hoc nennen kannst.
0: Oh, das ist manchmal eine Aufgabe, ja. ja, bei den Trainings. Und dann nehmen wir Leute, neue Namen sind, sich die alle zu merken. Wobei, da hilft mir auch immer, sich wirklich bewusst doch mal zu sagen, ich will ich will mir diesen Namen merken, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Ich, ich habe gedacht, darum die, die
1: Namenspickern helfen dir.
0: Ah oh, ja, die helfen auch, die Namenspickern, absolut, ja.
1: Jetzt wissen unsere Zuhörer, warum wir die bei jedem Workshop haben.
0: Weil, damit man sich Namen auch ohne Namensaufkleber merken kann, hilft das natürlich, wenn nicht so viele dabei sind. Und das ist eine schöne Faustregel. Gut, ja. hätten wir es auch geklärt. Aber ähm, heute gibt es ja ein paar Eindrücke, Dinge, die sie eben noch nicht wussten, rund um Teams und Gruppendynamik. Und Tipp Nummer eins oder eigentlich ähm, ja, Erkenntnis Nummer eins ist, ähm, dass ein Drückeberg erreicht, um alles zu sprengen.
1: Genau, das Phänomen wird eigentlich der Ringelmann-Effekt genannt. Und zwar... Ähm, hat, wir haben vorher diskutiert, wie man den armen Mann ausspricht.
0: Das ist nämlich ein französischer ähm,
1: Agraringenieur.
0: Agraringenieur, also vielleicht Max oder es ist ein Einwanderer aus Deutschland, der <lacht> heißt Ringelmann.
1: <lacht> wie nenn ich nenne ihn mal Ringelmann. Jedenfalls hat der Herr Ringelmann festgestellt, dass, ähm, dass egal, ob ein Pferd oder wer auch immer einen Karren zieht und davor Menschen stehen und den mitziehen, wenn einer da quer sich stellt und nicht mitmacht, dann sprengt das das ganze Team. Ähm, anders ausgedrückt, Benjamin Walker hat das in einer Studie auch untersucht, welchen Einfluss eben schwierige Persönlichkeiten auf eine Gruppe bzw. die Effektivität in dieser Gruppe hat.
0: Okay, und was ist rausgekommen?
1: Dass eben ein einziger Faulpelz reicht, um sowohl das Gruppenergebnis als auch die Stimmung deutlich zu verschlechtern.
0: Das heißt, es ist wichtig, dass wir in diesem Team, gerade wenn es eben aus, aus so sieben, acht Personen besteht, dass wir…
1: Da fällt es auf, wenn du was nicht machst, ja. Da ja. fällt der eine auf, der der nichts macht. Ich kann mich halt an Projekte erinnern, die gerade wenn sie länger dauern, dass dann manchmal einfach die Motivation am Boden ist und dann beginnen die Leute schleißig zu werden und das ist ansteckend.
0: Ja, also da muss man aufpassen, gerade als Moderator, um die dann wieder an Bord zu holen, sonst gibt mhm. möglicherweise die Stimmung. Genau. Ähm, ein, ein Prinzip im Design-Thinking, und da kommen wir zum nächsten Thema, ein Prinzip ist ja, dass wir eigentlich viel visualisieren, dass wir irgendwie auch einen Design-Thinking-Raum haben. Das ist ja auch mhm. eins von den vier ähm, Umgebungsfaktoren, die du als Erfolgsfaktoren nennst. Teams arbeiten physisch besser zusammen als virtuell. Ähm, das ist ja der zweite Tipp. Worum geht es da?
1: Das hat auch eine Harvard-Studie gezeigt und zwar wurden dabei Texte untersucht und herausgefunden, dass Menschen, die räumlich näher beieinander arbeiten, gehaltvollere Texte publizieren, beziehungsweise sich auch gegenseitig öfter zitieren. Und das wurde auch untersucht bei, ähm, bei, bei Wissenschaftler, die entweder in einem Gebäude arbeiten, in einer Universität, die haben sich selber gegenseitig mehr unterstützt, mehr zitiert, mehr mhm. gegengelesen, konstruktive Kritik gegeben, versus wenn sie nur in derselben Stadt wohnen und sich vielleicht schon kennen, aber halt nicht am selben Ort zusammenarbeiten. Also der Ort macht etwas mit uns und die Umgebung, die eben auch durch die Menschen, die darin sind, ähm, mitgestaltet wird, macht noch viel mehr mit uns.
0: Ja, und ich meine, diese virtuelle Zusammenarbeit, wir haben natürlich heutzutage viel mehr Möglichkeiten, die gut zu gestalten. Meine, wenn man schon bei der Wissenschaft sind, die erste E-Mail, die wurde ja eigentlich zwischen Universitäten geschickt, hm. die ist ja auch da entstanden. Aber es ist halt trotzdem immer noch nicht dasselbe, wenn man virtuell arbeitet, wer es wirklich physisch zusammen ist. Und da kann man tolle Tools einsetzen, aber am besten, man ist wirklich im selben Raum oder im selben Gebäude. Mhm. Insbesondere beim Design Thinking. Genau. Gut. Was hast du noch für einen Tipp oder für eine, für eine Erkenntnis in Richtung Teamarbeit?
1: Dass es um die Wiederholungen geht und nicht immer nur um den Gehalt von ähm, ja, gewissen Aussagen zum Beispiel. Das hat ein, ja, auch wieder eine Universität herausgefunden und zwar, dass Personen, die am lautesten sprechen und ihre Aussage öfters wiederholen, denen wird auch am häufigsten Recht zugesprochen. Warum? Weil es eigentlich diese Wiederholungen sind, die sich bei uns Menschen einprägen und weniger dieses, ähm, ja, was letztlich gesagt wird, weil deine Aufmerksamkeitsspanne auch immer eine andere ist und du zu jeder, sogar zu jeder Tageszeit verschiedene Dinge anders wahrnimmst. Und wenn man wiederholt, Wiederholungen, die machen auch wieder was mit uns, die prägen sich eh öfters ein. Das ist so wie bei einer Gewohnheit. Du hast halt eine Strecke und wenn du die öfters gehst, dann ist der Trampepfad tiefer.
0: Okay, das heißt, Leute, die ähm, am lautesten sprechen und ihre Aussagen öfters wiederholen, werden oft recht zugesprochen. Genau. Also Leute, die ihre Aussagen öfters wiederholen, werden recht zugesprochen. Dir nicht, ja. Okay, so, also Leute, schon. die... Okay, gut, wir lassen das jetzt.
1: <lacht> wir sind nicht blöd, aber netter Versuch.
0: Ja, immer mal schauen, ob es funktioniert. Vielleicht hat sich, merken sich das ja die Leute dann so besser.
1: Zumal, wenn sie müde sind.
0: Zumal, wenn sie müde sind. Was willst du uns damit sagen oder was willst du mir damit sagen?
1: Das ist Fakt Nummer vier. Unausgeschlafene Mitarbeiter sind Teamfähiger. Jetzt solltest du eigentlich. Yeah, dann. Das finde
0: ich spannend, ja. ja. Das, das finden wahrscheinlich nicht viele spannend. Also ähm, sollte man eigentlich den Kaffee streichen am Anfang einer Design Thinking Jam Session?
1: Ja, gibt es ja eh nicht. Das gibt nur Happy Food und das ähm, erhöht ja bekanntlicherweise unseren Serotoninspiegel.
0: Aber wie ist es jetzt mit dem müde sein?
1: Je müder jemand ist, desto kooperativer wird er. Das zeigt zumindest das Ergebnis von einer Studie ähm, der University of London. Dabei hat ein, ja, der okay. Studienleiter Daniel Frink's 171 Armeeoffiziersanwärter eine bestimmte Knobelübung absolvieren lassen. Und dabei hat er herausgefunden, dass wenn ein Kadett ausgeruht war, ähm, anders gearbeitet hat, als die, die bereits Nachtschichten oder Gruppenübungen hinter sich hatten.
0: Und für alle, die mal ja irgendwie bei der äh, bei einer Armee waren, wissen, dass man da schon ganz schön müde sein kann. Dass die
1: ordentlich drillen können. Ja. ja. Ich kenne das ja nur aus Filmen und vom Hören sagen, gebe ich zu. Auf jeden Fall das Ergebnis. Je munterer die einzelnen Personen waren, also er hat auch einzelne versus Gruppen geprüft, ähm, desto besser schnitten sie ab. Diese bei Einzelpersonen. Die Einzelpersonen, mhm. genau. Und bei den Teams ist es aber eigentlich umgekehrt, weil da hat sich gezeigt, dass vor allem jene die Aufgaben besser lösen können, die im Grunde müder waren. Die haben nämlich flexibler gedacht, sich mehr angepasst und waren teamfähiger zu der Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Müdigkeit halt auch uns, uns ja, wie soll ich sagen, freundlicher stimmt oder uns mehr in diesen, ja, egal Modus ist, bringt
0: zumindest nicht so in diesen Ego Modus ja. dieser Ego Modus da kann er ja für Teams wirklich schwierig sein ja. ja weil
1: das auch Energie erfordert dass ich mich da so einbringe und hm. nach vorne stelle hm. und und laut schreie Kostet ja alles Energie. Und wenn ich diese Energie im Vorfeld schon abgegeben habe, durch körperliche Übung, dann fehlt mir etwas in der Gesamtenergiebilanz.
0: Es ja. zeigt auch, wie wichtig es ist im Design Thinking, da einen Rahmen zu schaffen, der einfach so ein lustvolles Arbeiten ermöglicht. Da, da arbeiten wir ganz bewusst darin, in unseren Workshops da, dass, das, die, diesen Effekt zu erzielen. Und ich finde, diese Müdigkeit ist von, kommt von einer anderen Seite, aber hat trotzdem diesen Effekt, dass man Spaß hat, daran zu arbeiten mm. und nicht sich selbst profilieren will.
1: na ja, Und auch deswegen dieses Stehen, um eben jetzt nicht müde zu werden vom Sitzen und auch diese Bewegung, um irgendwie auch geistig in Bewegung zu bleiben. Mm
0: -hmm. Ja, ich meine, diese, diese vier Erfolgsfaktoren, die du ja in deinem 4x4 Design Thinking hast, die finden sich da eigentlich in vielfältiger Weise wieder. Wir hatten ja schon den Raum. Ähm, jetzt sind wir beim Team. Jetzt kommen wir dann eigentlich auch zum Team. Und zwar ist ist dein, dein Ansatz, ähm, homogene Teams verhindern Ideen, oder?
1: Genau, auch da habe ich eine Studie gefunden, die zeigt, dass kleinere Unternehmen eigentlich im Grunde gerne Personen einstellen, die sehr ähnlich denken, sehr ähnlich arbeiten, dieselben Hintergründe und Werte besitzen.
0: Was im Prinzip gut ist, Was oder? Was
1: prinzipiell gut ist, weil dann gibt es natürlich auch weniger Reibereien und ja. Probleme und ähm, gleich und gleich gesetzt sich gern, Punkt.
0: Ja, es entsteht einfach weniger Probleme innerhalb der Gruppe.
1: Ja, aber das ähm, führt wiederum dazu, dass weniger Querdenker dabei sind und Innovationen profitieren ganz stark von dem Querdenken, vom Andersdenken, von einmal neue Perspektive hineinbringen. Dadurch entstehen ja erst in Wahrheit wirkliche Innovationen. Und was eigentlich noch schlimmer ist, ist dass wenn so eine Gruppe, ähm, die aus selben Werten und Hintergründen sich zusammenfindet, aufeinander trifft, die lehnen dann oft Andersdenkende auch ab. Also da, da haben es auch externe Berater viel viel schwerer. Beziehungsweise wird dieses Wissen auch gar nicht erst angefragt, weil sie in sich schon so einig sind. Deswegen auch wirklich öfters bewusst das Team wechseln und, und neue Perspektiven einladen. Gar nicht, weil die eine Idee besser ist als die andere, sondern weil das einfach viel bessere Ideen bringt.
0: Ja, okay. Das heißt, homogene Teams verhindern Ideen und deswegen setzen wir auf ja ein interdisziplinäres Team im Design Thinking. Mhm. Dann kommen wir zu Tipp oder Erkenntnis Nummer 6. Und zwar geht es hier um das Thema Minderheiten, dass Minderheiten manipulieren können.
1: Im Grunde spreche ich da vom Minoritätseffekt. Aber, um einmal ähm, weiter auszuholen, es gab eine Studie, da wurden den Probanden farbige Dias gezeigt, und zwar blau. Also die hatten alle einen blauen Hintergrund, kobaltblau, ganz unterschiedlich verschiedene Blautöne. Du mhm. magst kaum glauben, wie viele es gibt. Auf jeden Fall waren immer vier Teilnehmer in einem Raum. Und ähm, es wurde gefragt, welche Farbe jetzt diese Dias hätten. Das ist ja an sich jetzt nicht so schwer. Allerdings gab es da eingeweihte Querulanten, die steif und fest behaupten, dass ein Tier ganz sicher grün war. Okay. Und ja, das hat halt auch wieder ein gezeigt, dass das signifikant ansteigt und zwar ähm, die Zahl der Personen, die meinten, dass die Farbe vielleicht doch grün und nicht blau war. Und zwar haben 8,4 Prozent aller Antworten dann gesagt, okay, das Tier war wirklich grün und 32 Prozent aller Teilnehmer meinten sogar, dass sie zumindest einmal innerhalb dieser Reihe ein grünes Tier entde entdeckt hätten. Das ähm, dieser Minoritätseffekt tritt allerdings nur dann auf, wenn sich diese Minderheit nicht zuerst irgendwie durch ein atypisches Verhalten auffällig gemacht hat oder vielleicht Zweifel an der eigenen Kompetenz ähm, ja, gemacht hat.
0: Okay, ja, das heißt sozusagen. Diese Minderheiten können manipulieren, wenn sie nicht davor schon wenn sie negativ sich aufgefallen haben. Genau, sind. selber
1: schon ausgenockt haben.
0: Okay. Ja, spannendes Thema. Das gilt vermutlich eben nicht nur für blaue und grüne Dias, sondern eben auch für alle möglichen The Themen in der Teamarbeit. Tja. Das ist halt die Frage. Ja? Hm. Gut, dann kommen wir zum ähm, Thema Nummer sieben in dieser Episode über Fakten, die Sie über Teams möglicherweise noch nicht wussten. Und zwar geht es um darum, dass helfende Kollegen die Lebenserwartung steigern. Huh, was ist denn das jetzt? Das
1: hätte ich selber auch nicht in der Intensität gedacht, aber wie ich geforscht habe, bin ich auf eine Studie gestoßen, und zwar der Universität Tel Aviv, die beweist, dass die gute Zusammenarbeit unter Kollegen so eine Art lebensverlängende Wirkung hat.
0: Also design Thinking bringt nicht nur Innovationen, ähm, sondern verlängert auch das Leben. Das ist ja. doch schön, das ist ein Werbespruch. Oh.
1: Wahnsinn, den patentierst du ausschneiden und dann patentieren. Auf jeden Fall wurde zu diesen Forschungszwecken die Krankenakten von mehr als 820 Arbeitnehmern über 20 Jahre hinweg untersucht. Und zwar haben sie dabei den äh, Fokus darauf auf die Frage gelegt, ähm, ob und wie Kollegen zum Beispiel beim Lösen von Problemen helfen mhm. oder wie freundlich der Umgang untereinander war, wie das Feedback vom Vorgesetzten war. Also viele dieser Fakten einfach ja. abgefragt Gleichzeitig wurde aber auch untersucht, wie sehr die Probanden das Gefühl hatten, dass sie selber Eigenverantwortung besitzen, ihren Job kontrollieren können, sich einbringen können, also wie wie groß die eigene Freiheit ist. Und das Ergebnis jetzt ist, dass je besser sich die Kollegen untereinander verstanden, desto gesünder waren sie auch. Das hat sich vor allem im Alter zwischen 38 und 41 Jahren deutlich gezeigt. Und auch dieser freundliche Umgang war wesentlich wichtiger als wie sehr sie vom Chef gelobt oder unterstützt worden wären.
0: Ja, und das ist ein guter Grund eigentlich, Spaß bei der Arbeit zu haben, wenn das nämlich auch die Lebenserwartung steigert.
1: Ja, ist besser als jeder Doktor, jeder Apfel am Tag, jeder die Spaß mit den Kollegen zu haben. Du verbringst ja auch die meiste Zeit. Und das passt Kollegen. ja gut zu
0: Design-Finger, weil das ja auch wirklich Spaß machen kann oder Spaß machen sollte, sollte weil sonst funktioniert das ja eigentlich Eben. auch nicht wirklich. Ja, und wenn es dann noch die Lebenserwartung steigert, ist ja Wahnsinn. Umso besser. Ein Grund mehr für Design Thinking. Yeah. Ähm, und ich hoffe, es waren da jetzt viele Fakten dabei, die Sie noch nicht wussten und die Spaß gemacht haben und die Sie vielleicht bei der nächsten Teamarbeit bedenken.
1: Ja, und wenn Sie glauben, dass es Fakten gibt, die wir noch nicht kennen, dann schicken Sie uns doch. Genau, ich wäre ja, neugierig.
0: Damit. Dann machen wir eine zweite Folge dazu.
1: Machen wir die weiteren sieben Fakten, die sie vielleicht noch nicht kannten. Die
0: unsere, die unsere Hörer, <lacht> Hörer kannten, aber, aber wir, wir nicht.
1: <lacht> das ist gut. Gut, das dann dann. Mir.
0: bis zum nächsten Mal in einer Woche wieder, wenn es heißt Design Thinking mit Ingrid und Peter. Tschüss. Tschüss.